0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos hoy a hacer un estudio de la Palabra del Señor en el Evangelio según San Juan. Y vamos a revisar los capítulos del 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo al 11. Bajo el subtítulo, el Hijo de Dios, designado por Juan el Bautista y reconocido por los primeros discípulos. Eh, en, este, en esta primera parte, que va del versículo 19 hasta el 34, hay dos testimonios que se recogen de Juan. Uno, donde Juan le responde a los delegados del Sanedrín diciendo lo que él es. Entonces, el evangelista aquí refiere el testimonio que Juan dio en presencia de una delegación del Sanedrín que fue a interrogarle. Y Juan eh, les dice a esa delegación que él no es el Cristo, tampoco es Elías, ni tampoco el profeta, que él es... La voz del que clama en el desierto, según la palabra del profeta Isaías. Luego justifica su bautismo y denuncia la presencia del Mesías. Entonces, preguntado por los fariseos respecto del, de, de la práctica del bautismo, dice que su bautismo de agua no es sino un, una forma o símbolo preparatorio, pero que aquel que él anuncia que ya está en medio de ellos, y eh, está eh, próximo a aparecer, pues, eh, que es obviamente Jesús. Y recuerden, esta conversación tuvo lugar en Betán. Lo segundo que Juan designa a Jesús al día siguiente. Dice que yendo Jesús a él, Juan le designa como el Cordero de Dios. Afirma que Jesús era antes que él, que ha visto al Espíritu Santo descender, posar sobre él. Y que de este modo Dios se lo ha hecho conocer. Entonces, Basado en esta señal, atestigua que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es básicamente lo que vamos a encontrar entre el versículo 19 hasta el 34. Haciendo nuestra exégesis bíblica de este capítulo de la Biblia o de esta porción o perícopa, pues vemos ya cerrado el prólogo. El evangelista empieza su narración refiriendo el testimonio de Juan el Bautista. Los sinópticos también coinciden en colocar el principio eh, de la, del ministerio con el ministerio de Juan el Bautista, pero mientras ellos refieren la predicación que Juan dirigía al pueblo para anunciar la próxima venida del reino de Dios y llevarlos al arrepentimiento, el Eva, el Juan no nos ha conservado más que las palabras por las cuales el, el profeta Juan presentó a Jesús ante Israel y le designó a sus discípulos como, como que como, como que no como Jesús hijo de Dios no como que Jesús no que a, que Jesús es el hijo de Dios entonces Juan introduce su relato simplemente con una partícula que, hay, eh, que refiere al versículo 15 donde este testimonio de Juan ha sido invocado como un argumento para la fe va a decir en qué momento y en qué circunstancia este testimonio había sido dado. O sea, la ocasión del primer testimonio de Juan el Bautista fue una, eh, un, un grupo de miembros del San Edirín enviados para preguntarle a él acerca de su autoridad. Entonces aquí encontramos por primera vez en el Evangelio de Juan la expresión los judíos, que aparentemente... Que, que, perdón, que aparece frecuentemente en el cuarto evangelio, designando primitivamente los miembros de la tribu de Judá, pero que ese término se había extendido después del destierro, después del exilio babilónico, a todo lo que quedaba del pueblo de Dios. Entonces Juan lo emplea en un sentido general como sinónimo de israelita, pero también a veces lo atribuye a una significación religiosa aplicándolo al pueblo que era rebelde, incrédulo a la predicación del Evangelio, pero especialmente a las autoridades de Jerusalén, las cuales eh, eran las que más concentraban la resistencia al mensaje de Jesucristo. Se ha alegado el empleo de esta expresión, los judíos, y el sentido desfavorable que se haya unido a ella para probar que el autor mismo no era de origen judío, pero en la época en que Juan escribía, después de la ruina de Jerusalén y de la dispersión de los judíos, estos no formaban ya una nación. El nombre de judío había tomado un significado más religioso que político. Recuerden que el Evangelio de Juan fue escrito luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces era natural que Juan lo aplicara a una comunidad a la cual no pertenecía más de la que al contrario estaba profundamente separado por su calidad de discípulo de Jesucristo. La, la delegación que fue a buscar en el versículo 27 a Juan para hacerle las preguntas se componía de sacerdotes, miembros del Sanedrín, pertenecientes a la secta de los fariseos y de levitas que les servían de acólitos y secretarios. Era pues una delegación oficial y solemne que iba a proponer al... al, al al precursor, al, al, al enviado, a, a la voz que clama en el desierto, ¿tú quién eres? Entonces, la autoridad teocrática tenía por misión velar sobre los asuntos, sobre todos los intereses religiosos de la nación. Entonces, el Sanerín, viendo que ese ministerio de Juan estaba eh, causando un fuerte impacto en la sociedad de su época, va a interrogarlo para ver qué señales esta, qué es lo cual es el mensaje de él como profeta. Ahora, Juan bautizaba para el reino mesiánico eh, y, 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 y arengaba eh, gran atención entre el pueblo que iba a reconocerle como el mesías. Entonces el, el, el Sanedrín no carecía pues de razones para preguntarle oficialmente quién era y para averiguar en particular si tendría la pretensión quizás de ser el Cristo. En el versículo 28 no es raro que el evangelista queriendo acentuar fuertemente un pensamiento lo exprese de forma negativa y positiva. Al mismo tiempo es lo que hace aquí para decir que el precursor declaró sin vacilar claramente que él no era el Cristo. Según el texto recibido habría que traducir no soy yo el Cristo. Fíjense que hay variantes en el texto, tanto en, el, en, la, en los manuscritos orientales como occidentales, para hacer referencia a yo no soy el Cristo, que sería equivalente a decir a los miembros de la, de, del Sanderín que otro lo era y que ese otro estaba presente en medio de ellos. En el versículo 29, en este rápido diálogo, las preguntas son eh, dictadas por la espera entonces general de un enviado de Dios. Entonces, esa espera que había, que había sido, eh, por así decirlo, adelantada por la aparición de Juan el Bautista, se refería a más tarde o más tarde a Jesús mismo. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Qué hay que decir? ¿Qué pasa pues? Dice, ¿qué, ¿quién eres tú? Y en esta pregunta eh, hay cierta impaciencia. Juan el Bautista les niega. De, de, les niega eh, que él, él sea Elías, es verdad que él podía en algún momento representar espiritualmente a, 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 él, a, a Elías en el sentido de que eh, eh, era un Elías, en el sentido de que era, era alguien que estaba puesto para colocar lo, los, los hijos con, a favor de los padres, y, los padres a, y considerar a los padres conocidos, pero realmente no podía Juan el Bautista ser Elías, por una sencilla razón. Si Juan el Bautista es Elías, entonces el, eh, Elías reencarnó en Juan el Bautista, lo cual sería un execrable y un anatema, nosotros decir eh, eh, heréticamente, una verdadera barbarie herética, una herejía total y completa, la doctrina de la reencarnación. Es decir, que Elías reencarnó en Juan el Bautista. No, eso no es posible, porque la reencarnación no es una doctrina bíblica, es una doctrina eh, que es pagana, es una doctrina de las religiones orientales, y no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. En la Biblia se enseña sobre la encarnación, la doctrina de la encarnación en Cristo Jesús, que se hizo hombre, y la doctrina de la resurrección. El único que ha encarnado es Cristo, y hasta ahora el único que ha resucitado es Cristo. Todos los demás que han tenido la suerte de volver a vivir han revivido, han sido revividos, pero luego han muerto como todo ser humano que está determinado para ellos morir una sola vez y después de esto el juicio. Pero nuestro Señor Jesucristo sí resucitó y Él es primicia de los que durmieron ese hecho, Él es el primogénito de los muertos porque Él es precisamente la primicia de la resurrección. En, en ese sentido, Jesús es el único que ha resucitado y todos nosotros resucitaremos con él en, en, en conforme a la enseñanza de la palabra que nos dice cuándo son los tiempos de la resurrección. En la doctrina del arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que estén vivos no, no resucitarán porque no están muertos, sino que serán transformados vistiendo lo, lo corruptible, incorrupción, y lo mortal, inmortalidad. Amén. Entonces, eh, realmente él no es Elías, él no es Elías, eh, pero como los delegados del San Edirín pensaban en ese, en ese regreso personal de Elías, que estaba descrito en el libro del profeta Malaquías, pues el interés de ellos era preguntarle si, si él era ese Elías. Entonces, ¿Eres tú el profeta? Era obviamente ese profeta del que se está hablando en Deuteronomio 18.15 cuando dice que Moisés dice que en ese profeta que Dios prometía por boca de Moisés eh, que entre otras cosas unos veían al Cristo mismo, ¿verdad? Otro solo uno de esos precursores. Y fíjense que la última eh, opinión era que, que Juan el Bautista responde también no, porque en su humildad no quiere proclamarse a sí mismo como un profeta semejante a Moisés. Entonces rechaza eh, la rechaza la uh, rechaza esa esa confesión de considerar que él pueda ser semejante a Moisés. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa un momento. Entonces, Juan el Bautista responde que él no es ninguno de los personajes que le citan los delegados del Sanedrín, sino que más bien apro aprovecha la oportunidad para confesar de que, eh, que, ah, que Cristo está y que todos deben dirigirse a Cristo. En el versículo 30, eh, haciendo una cita eh, a Isaías 40.3, según la versión secto aginta, a menos que obviamente en lugar de, eh, que dice enderezar en lugar de preparar el camino las palabras en el desierto pueden referirse en griego como en hebreo eh, eh, a la frase que procede voz del que clama es decir eh, eh, el verbo que sigue es enderezar es decir la voz que clama clama diciendo que enderece es decir, que los caminos sean preparados para ser enderezados. El evangelista eh, solo hace o, o solo ahora hace notar el hecho de que los delegados en el versículo 31 eran de los fariseos, porque su actitud hostil va a manifestarse en la pregunta siguiente. Y es decir, cuando dicen y habían sido enviados de parte de los fariseos, esta variante, eh, eh, aún eh, te parece provenir de una, de, un, eh, de una expresión que está diciendo Algunos fariseos habían sido enviados okay. Los fariseos no se contentan con la respuesta de Juan en el versículo 32 Que hayan sin duda muy vaga para darle derecho a su misión Y como observadores rigurosos de la ley Se indigna de que Juan se permita una innovación como la del bautismo, puesto que él mismo declara que no es ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Entonces, ¿por qué bautizas? Y con esta pregunta piensan convencerle que Juan realmente está haciendo una usurpación de poder. En el versículo 33, con estas palabras, yo bautizo con agua, Juan opone la humilde persona eh, o su humilde persona a la del Mesías que, que ha de manifestarse porque dice aquel que ya se halla en medio de ellos a quien ellos no conocen, él va a sustituir el bautismo en agua que es el que practica Juan y que solo tiene un carácter preparatorio al verdadero bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo o como es llamado en Mateo el bautismo de Espíritu Santo y fuego entonces así se coloca el, el profeta juan bajo la autoridad de cristo cuya presencia justificaba y hacía necesario el bautismo de agua pues esto era un bautismo de arrepentimiento es decir un bautismo preparatorio que debía que debía conducir la sal, que conducía a las almas a la fe entonces la palabra que me ha precedido antes de mí ha llegado a ser entonces eh, es el testimonio de juan juan está reproduciendo este testimonio y es natural poner que lo hace en términos idénticos a lo que había empleado eh, en la palabra en cuestión, porque se lee en el versículo 30 también. Entonces, después de haber precisado su misión, el profeta Juan, eh, Juan el Bautista, se humilla profundamente de aquel a quien anuncia eh, que dice que no es siquiera digno de hacerle servicio de un esclavo, porque dice no soy digno de desligarle las correas de su calzado. En el versículo 34, ahí dice que los testimonios son casi unánimes en favor del nombre de Betania y contrarios al de Betávara, que se lee en el texto recibido. Orígenes refiere que no hay ninguna Betania más allá del Jordán, sino un lugar llamado betábara que la tradición designaba como el lugar donde Juan bautizaba. Pero reconoce que casi todos los manuscritos de su tiempo tenían Betania, entonces es probable. Que bajo la influencia de ese padre, la lección Betávara fue sustituida a la lección primitiva Betania. Entonces, en tiempos de Juan el Bautista, ha podido existir en esa región una localidad llamada Betania que habría sido destruida como otras ciudades y aldeas durante la guerra romana. Entonces, En todo caso, es imposible suponer que el evangelista haya podido confundir esa Betania. Con la, que, que es a la orilla de, del río Jordán, con la aldea de, de Marta y María, que él conocía muy bien, y que, del cual narra en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y que obviamente estaba situada lejos del Jordán, a corta distancia de Jerusalén y del Monte de los Olivos. Bueno, no han, eh, algunos críticos también han disputado el carácter histórico de ese rato, pero no han visto en él más que una amplificación de lo que dice Lucas, pero, pero realmente la, en la indicación precisa del lugar y, y de los diputados del Sanedrín eh, llevan a distinguir ambas escenas. Entonces, eh, en, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 15, el profeta Juan, Juan el Bautista, anuncia en términos el, vagos el advenimiento del Mesías, y esa declaración, Precisamente mucho antes del bautismo de Jesús. Entonces el relato de Juan en, en capítulo 1, versos 19 al 28 de este evangelio, es que eh, eh, designa Jesús personalmente. Nos está transportando a una época posterior al bautismo y probablemente a los 40 días de la tentación en el desierto. Y es lo que resulta de leer los versículos 31 al 33, en que Juan el Bautista declara que no conocía a Jesús antes que éste fuera a pedirle el bautismo, y estos mismos versículos destruyen la opinión de los que han pretendido que el cuarto evangelio ignore el bautismo de Jesús, pues contiene una evidente alusión al, al relato que los sinópticos hacen de ese bautismo. En el versículo 35, en el momento de referir un segundo testimonio que el precursor dio en presencia de sus discípulos, el evangelista señala el tiempo exacto, dice el día siguiente. Dará indicaciones semejantes también en los versículos 35, pero también en el versículo 44. El recuerdo de estos tres días consecutivos ha quedado imborrable en el corazón de Juan, pues fueron los días de su primer encuentro con Jesús y por lo mismo del nacimiento de, de, de la fe y de, su, y, de el, y, y, y de su nueva vida en Cristo. Entonces Juan ve a Jesús, que va a él, no para ser bautizado el bautismo ha tenido ya lugar sino como nos lo hará saber la continuación de este capítulo para buscar y hallar entre los discípulos de juan sus primeros discípulos entonces el evangelista no dice de dónde venía probablemente volvía del desierto y de su primera lucha con los poderes de las tinieblas con el mismo satanás ahora estos términos en el versículo 36 Tan profundos y tan verdaderos como los cuales Juan el Bautista presenta el Salvador a sus discípulos, pueden a, a primera vista extrañar, pero no, te, no tenían nada de inusitado para eh, los israelitas y ante todo eh, la figura del Cordero, eh, sobre todo el Cordero que designa un Cordero especial, porque era bien conocido eh, de todo lector del Antiguo Testamento. En Isaías 53, 7, se había anunciado al siervo del Eterno, de Dios, como un cordero llevado al matadero, una oveja muda delante de sus trasquiladores. Y todos los escritores del Nuevo Testamento han aplicado esa profecía al Salvador como lo habían hecho antes que ellos muchos intérpretes judíos, añadiendo que este era el Cordero de Dios. Entonces, Juan el Bautista hace comprender que no es el hombre quien se ha dado un Salvador, sino que le viene de la misericordia eterna de Dios y quizás haya aún que remontar más allá de Isaías para hallar la figura bajo la cual pintaba el libertador futuro de su pueblo. entonces Por la sangre de un cordero, ese pueblo había sido salvado de la destrucción en Egipto y desde entonces cada año Israel celebraba la Pascua inmolando un cordero, un recuerdo o en recuerdo de esa liberación. Y esta idea del Cordero Pascual no es extraña al Nuevo Testamento, ya Juan, en Juan o en Primera de Pedro, porque, porque entonces lo podría hacer al, a, en el, a, eh, al pasaje que nos ocupa, o como algunos intérpretes que prefieren atenerse exclusivamente a la profecía de Isaías. Entonces, las dos opiniones eh, se concilian perfectamente porque el, el, el profeta Juan designa al Salvador bajo esa figura de un Cordero, no es solo para indicar la inocencia y la mansedumbre que lo distingue, sino a fin de expresar es, es, este gran hecho, que es el objeto esencial de su misión, él quita el pecado del mundo. El verbo que traducimos así significa igualmente llevar y quitar. Entonces, esta última sección debe ser preferida, pues si Juan Bauti, el Bautista hubiera designado solamente al Mesías como llevando el pecado, el evangelista, para traducir su palabra, se hubiera servido del verbo empleado precisamente por la versión septuaginta quinta en el capítulo 53 de Isaías. Pero fíjense que las dos ideas lejos de excluirse se suponen por lo demás que se complementan mutuamente porque la víctima, es decir el cordero quita el pecado porque primeramente lo ha llevado a ha expiación de él en presencia de la justicia divina y es la gran verdad que se encuentra claramente enseñada en la profecía de Isaías 53, como en todo el Nuevo Testamento. O sea, el pecado expresa la enfermedad moral, expresa la culpabilidad del hombre en, un, en su conjunto, en su unidad real y profunda. El pecado del mundo, dice eh, por último Juan el Bautista, y es import, esa, eh, esa importante palabra eleva el pensamiento hasta la universalidad, universalidad de la obra de la redención que realizará el Salvador y que no será revelada a los apóstoles mismos, sino mucho tiempo después en el libro de los hechos o en primera de Juan capítulo 2, verso 2. Pero esta declaración de Juan el Bautista es demasiado luminosa, demasiado evangélica para que muchos intérpretes no la hayan eh, a, a tomado como admisible en su boca y hayan sospechado que la, el evangelista le ha le atribuye su propio pensamiento, porque bastaría quizás para refutar esa opinión, observar que Juan el Bautista era profeta, el mayor de los profetas, que estaba iluminado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que conocía las escrituras donde se encontraba eh, anunciada anticipadamente toda la obra divina de la salvación, como es el caso del libro del profeta Isaías, pero pero también. Eh, él mismo eh, declara haber recibido de Dios una revelación acerca del Salvador a quien él debía anunciar, porque él estaba destinado a preparar el camino, el, el camino la senda del de Salvador del Mesías. En el versículo 37, Juan el Bautista repite solemnemente delante de sus discípulos el testimonio que había pronunciado eh, en presencia de los delegados del Sanedrín y que el evangelista también lo había invocado o lo había repetido, lo había dicho primeramente en el versículo 15. En el versículo 38, el, el, el profeta Juan, el Juan el Bautista, cuenta cómo ha llegado a la certidumbre de que Jesús es el Mesías, justifica así su testimonio hermoso que acaba de dar. Ese testimonio descansa exclusivamente sobre la orden y la revelación de Dios, por eso obedece la orden de Dios y esa orden de Dios habría empezado cuando Dios le ordenó a él bautizar en agua, expresión que abarca todo su ministerio como aquel que fue precursor o antecesor del Mesías. Entonces, al empezar ese ministerio, sabía solamente que el Mesías iba a ser manifestado a Israel y que su propia vocación era o llamado, consistía en prepararle el camino, entonces él, él, por eso va a decir, yo no le conocía, y eso lo repite Juan también en el versículo 33 significa que no sabía que Jesús fuera el Mesías, recuerden que Jesús es primo, el primo de, de, de Juan eh, son primos pero él no sabía que su primo era el Mesías, entonces entonces para enterarse de ello tuvo necesidad de la señal que le había sido anunciada y que le fue dada por Dios. ¿Y cuál fue esa señal? Bueno, al quien el Espíritu Santo se posare sobre él. Entonces entiende estas palabras en un sentido absoluto. Y, y, y hay que pensar que Juan el Bautista, que había vivido en los desiertos, que jamás había encontrado a Jesús y no le conocía ni siquiera como hombre, porque a pesar de que eran primos, lo más probable es que, Juan el Bautista, desde el momento en que se separó eh, para, para ser un, eh, una, una persona eh, eh, fuera de, 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 del, orden, del orden social, es decir, una persona que vivía en el desierto y andaba en lugares solos, solitarios, obviamente no entendía que podía un familiar de él, en este caso un primo, ser el Mesías. Entonces, esta, esto es admisible porque. A pesar de que Juan era pariente de Jesús, eso no significa que él pudiera saber entonces que Jesús era el, el Mesías. Entonces, obviamente que para él estar seguro de quién podía ser el Mesías, qué mejor que una señal, una señal. Y esa fue la señal que Dios le dio o que o que o que se concertó con Dios. Ahora, pero aún aplicada a la dignidad mesiánica de Jesús. Lo que declara Juan el Bautista parece eh, una especie de como de relato contrario a lo que dice Mateo 314 donde Juan rehúsa bautizarse, bautizar a Jesús y le dice yo tengo necesidad de ser bautizado por él y tú vienes a mí. O sea, cómo explicar esa negativa si Juan ignoró que Jesús era el Mesías hasta el momento en que Jesús saliendo del agua recibió el espíritu en forma visible. Entonces ahí es donde se piensa que Juan tuvo una especie de, 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 de palabra de ciencia, de, de obviamente profética, una palabra profética del Mesías, del me, de, de, de que Jesús es el Mesías. Y Juan tuvo una conversación eh, íntima con, eh, obviamente, eh, eh, con Jesús, ¿verdad? Porque obviamente eh, este, en esa conversación. Juan el Bautista tuvo que, que, porque Juan el Bautista no, no bautizaba eh, si antes la persona no confesaban sus pecados, pero obviamente, si Juan el Bautista entiende que ese es el Mesías, eh, él sabe que el Mesías no va a tener pecado porque eh, sobre él está precisamente el Espíritu Santo. Entonces, en, en, en esa supuesta conversación que pudieron haber tenido ella era innecesaria porque no debía haber conversación la conversación la pudo haber tenido él con los demás porque los demás tenían que confesar sus pecados antes de bautizarse pero realmente es que eh, eh, Jesús eh, este, es el Espíritu Santo dio testimonio a, 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 a Juan de que él era el, el, el hijo de Dios y en ese sentido eh, esta, eh, esto se, con, se complementa con lo enseñado por el libro de los hebreos eh, que relata eh, el testimonio de Jesús. Ahora, en el versículo 39 dice que y Juan dio testimonio, eh, obviamente son del evangelista que interrumpe así el discurso de Juan el Bautista a fin de introducir solemnemente su testimonio. Es decir, Juan el Bautista podía decir que había visto eh, al espíritu descender del cielo porque se presentó en una forma visible, como una paloma. El testimonio de Juan en nuestro evangelio está pues en plena armonía con el relato de los sinópticos de Mateo 3, de Marcos 1 y de Lucas 3. Pero eh, también eh, quiero decir algo y es que Muchas personas, a partir de ese texto, eh, han tomado que, eh, obviamente, eh, eh, el Espíritu Santo puede ser representado en forma de una paloma. La Biblia en ningún momento eh, dice que el Espíritu Santo puede ser representado en forma de paloma, en forma de paloma. Porque eh, todo lo que dice la Biblia en los tres evangelios en Juan es que el Espíritu Santo tuvo eh, un descenso o una aparición como, como una paloma. Es decir, hay un lenguaje metafórico, un lenguaje figurado. Nadie puede pretender pensar que el Espíritu Santo puede ser representado con un animal cuando precisamente Dios ha prohibido que Dios sea representado en forma de animal. Y si el Espíritu Santo es Dios porque es divino, es divino. Entonces, mal haríamos nosotros en representar al Espíritu Santo eh, como una paloma. Entonces, el Espíritu Santo no es una paloma, ni puede ser representado como una... No se puede ser representado pintando una paloma y creyendo que ese es el símbolo del Espíritu Santo. Ahora, también puede suceder que en Hechos, capítulo 2, verso 3, dice que eh, había... Eh, eh, una, unas lenguas de fuego que estaban posando sobre cada uno de los, de los presentes en, en Hechos capítulo 2 verso 3 entonces aquí tenemos que hacer uso obviamente de, de las figuras literarias que son eh, admisibles en las sagradas escrituras y decir que aunque sí hubo el derramamiento del Espíritu Santo y las personas hablaron en nuevas lenguas y hubo una manifestación de la gloria de la chequina de Jehová. No podemos nosotros concluir entonces que el Espíritu Santo sea una paloma y que eh, haya una lengua, porque eso estaría eh, como, como no quedaría bien en, la, en, la, en, en el curso de la interpretación bíblica, porque no nos dice que es una llama de fuego, sino como lenguas repartidas como fuego. Entonces, ahí hay que mirar el texto bíblico y revisarlo bien. Entonces, hay muchas iglesias que colocan como símbolo la paloma, diciendo que la paloma es el Espíritu Santo. La paloma no es el Espíritu Santo. En República Dominicana, me acuerdo que fui a República Dominicana, y hay una pastora que tiene una iglesia inmensa, y tiene como un poco de palomas, y cada vez que hay culto y administración, él, él, ella suelta el poco de paloma en plena iglesia, y las palomas empiezan a revolotear en la iglesia, porque tiene un palomar a, anexo a la iglesia, y entonces todo el mundo empieza a, a gritar y a decir, el Espíritu Santo ha llegado, y una idolatría. O sea, la paloma es un culto idolátrico. Eso no, es, eso no hace parte del verdadero evangelio. La Biblia nos enseña que no nos haremos imágenes ni de animales, ni, en el, ni de cosas del cielo, ni de la tierra, ni de aves, ni de cuadrúpedos. Nosotros adoramos a, al Espíritu Santo, es en espíritu y en verdad. Son símbolos del Espíritu Santo el aceite, el fuego, el vino, el viento, el agua. eso sí son símbolos del Espíritu Santo, porque tienen que ver con manifestaciones físicas o materiales de la obra espiritual del espíritu, de que, puede, que puede realizar el Espíritu Santo. Pero no decir que el Espíritu Santo es una tradición católica que se arraigó en la tradición evangélica y que ahora, como el culto a María es difícil que se le quita a los católicos, es difícil que la paloma se le quite a ciertos evangélicos que eh, pues me reservo los nombres. Amén. Entonces, nosotros no adoramos una paloma. Nosotros adoramos al Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una paloma. No puede ser representado Dios en forma de, una, de un, ningún tipo de animal. Dios no puede ser representado en ningún tipo de animal. No puede existir una somorfia. No puede existir un somorfismo como tampoco un, antromo, un antropomorfismo. Es decir, no se puede representar a Dios como hombre ni puede mucho menos de representarse a Dios como un animal. Es una falta de respeto y de consideración representar el Espíritu Santo y decir, cuando una paloma va, entonces en el estadio metropolitano había una lechuza blanca y cada vez que había en campaña y la lechuza volaba, era una lechuza que vivía allí, entonces habitaba allí en el estadio, entonces todo el mundo creía que era el Espíritu Santo. Primero, no era una paloma, y segundo, la paloma tampoco es eh, es el símbolo, es Espíritu Santo. Entonces, quiero que eso quede claro, porque si no, entonces vamos a mirar, es más, el, el culto a la paloma es un culto eh, a la diosa Semirami, que es un culto cananeo, y es la que se le indica que su presencia, su espíritu, se, se encarnaba en forma de una paloma. Amados hermanos, nosotros no podemos hacer estos cultos eh, estas enseñanzas, nosotros tenemos que quitar todas esas cosas, esas cosas dañan, afectan a la, a la verdadera iglesia del Señor, porque precisamente hoy en día eh, existe esa tendencia a siempre estar dibujando a Dios, siempre estar pintando a Dios y haciendo eh, ciertas, y esas imágenes de una manera u otra nos van a conducir poco a poco lentamente a, le, a la práctica de la, de la idolatría. Amén. Gloria a Dios. Ahora Juan el Bautista en el verso 40 insiste en repetir que él no conocía a Jesús como Mesías, que por consiguiente su testimonio no venía de él. Luego hace remontar la certidumbre de este testimonio hasta Dios mismo, quien enviándolo dice a, a cometer su misión le había dado una señal que no debía dejar ninguna duda eh, en su espíritu. Entonces algunos intérpretes piensan que según el relato Jesús no habría recibido cuando su bautismo un don nuevo y especial del Espíritu Santo puesto que había siempre estado como palabra hecha carne bajo la influencia de ese Espíritu pero fíjese que el objeto exclusivo de la escena relatada por Juan el Bautista habría sido el dar a este la certidumbre de que Jesús era el Mesías esta idea, eh, eh, fíjese que esta idea eh, que se produce, que será en el bautismo de Jesús, eh, fíjese y no podría ser atribuida, pero desconoce eh, el, lo, lo más importante, que es que fíjense que Jesús eh, se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, este hecho, considerado en todas sus consecuencias, nos obliga a admitir que Jesús pasó en su infancia y su juventud por un desarrollo religioso un desarrollo moral, es decir, se realizó sin duda bajo la acción constante del Espíritu Santo, pero eso no impidió que recibiera una efusión especial que es este Espíritu en la hora decisiva del bautismo, que marca para él una etapa importante de su vida, es decir, mucha gente pensaba entonces o, o algunos intérpretes consideraban, bueno, oh, pero si ese es el Hijo de Dios si ese es Dios mismo, el que va a necesitar eh, recibir el Espíritu Santo en el bautismo, o que el Espíritu Santo descienda sobre él, no, lo que pasa es que todo lo que conquistó Jesús, lo conquistó en, en su ministerio terrenal como hombre, y aún conquistar la presencia del Espíritu Santo en su vida humana, era algo necesario que le, que tenía que pagar ese precio entonces, eh, en el verso 41, en el versículo 41 eh, hay algo de solemne en las afirmaciones de este, de este relato, en que tres veces seguidas el, el, empieza el, el... Fíjese usted, el, eh, Juan el Bautista a hacer declaraciones, y yo, en versículo 31, versículo 33 y 34, con el mismo fin emplea aquí los verbos en perfecto. Dice, he visto, he dado testimonio, afirmando así un hecho cumplido, ¿verdad?, pero real, pero permanente en su realidad. Entonces, en cuanto a este importante nombre de Hijo de Dios, no debe sorprendernos en la boca de Juan el Bautista, puesto que éste ya había hablado de la presistencia de la palabra eterna. Y por lo demás, había oído una voz de los cielos decir que Jesús, en el momento de su bautismo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, la variante, que hay ahí en los versículos, el elegido Dios hace más evidente la relación de este testimonio de Juan con la escena del bautismo. Entonces el testimonio de Juan tuvo un resultado inmediato relatado al, al final de este capítulo y ha quedado en la iglesia, que ha, ha, ser, ha confirmado eh, eh, la misión, que ha certificado la misión divina de Jesucristo. Ahora, eh, se, ha, se, han, se ha preguntado cómo... Eh, Juan el Bautista, después de haber dado a Jesús estos testimonios tan, tan claros, tan firmes, pudo atravesar cuando estaba en la prisión una, una hora de prueba y, y mandarle a preguntar a Jesús si realmente él era el Mesías o, o debíamos esperar a otro. Eso ocurrió, ¿verdad? Pero obviamente podemos decir, hermano, que muchas veces en cualquier ser humano puede a saltar dudas y las dudas pueden ser ocasionadas precisamente por sentirse la persona débil moralmente o sentirse en una situación de tribulación, como el caso que le estaba aconteciendo a Juan. Pero en fin, Juan de, no, no ha habido un hombre de, nacido de mujer más grande que el profeta Juan, dice eh, Jesús en los evangelios. Ok, fíjense que uno de esos dos discípulos de los que empiezan con Jesús era Andrés. El otro era ciertamente Juan, el evangelista que escribe este, este texto que estamos estudiando, que a menudo descubre su presencia sin nombrarse, lo que es un indicio muy significativo de la autenticidad de nuestro evangelio. Entonces, basta leer los detalles tan precisos que da el relato para reconocer en cada rasgo el hecho de que Juan es testigo ocular de los acontecimientos aquí narrados. En el versículo 43, Juan, detenida su mirada sobre Jesús, no dirige especialmente sus palabras a sus dos discípulos, pero las pronuncia para ellos. Entonces, la víspera habían oído ese mismo testimonio más completo. Y esta alusión, esta alusión bastaba para inspirarle el deseo de conocer más de cerca aquel anunciado por su maestro. Entonces, tal era la intención humilde y desinteresada de ese. Gran siervo de Dios. Entonces, en el versículo 44, le siguieron procurando, eh, eh, le, le siguieron eh, procurando acercarse a él, y no se trata aún del momento en que se consagrarán a su servicio, y sin embargo, se ha podido decir con razón, estos son los primeros orígenes de la iglesia cristiana, dicen algunos, pero Jesús viendo a estos dos jóvenes seguirles para entrar en relación con él, les previene con benevolencia, y les facilita así un encuentro que decidirá en su vida o, o decidirá de su vida. Eh, y este título que aparece en el verso 46 de Rabí, eh, aunque muy honorable entre los judíos, estaba muy por debajo de la idea que ambos discípulos se hacían de Jesús, conforme al testimonio que acababan de oír, pero por el momento no, os, no osan elevarse más a dirigir la palabra de Jesús. O según el cierto texto... Eh, recibido dice venir y ver o sea, los dos discípulos se informaban modestamente de la morada de Jesús con la intención de visitarle más tarde pero él los invita a hacerlo inmediatamente y cuando le hayan visto y oído serán suyos para siempre entonces la verdadera fe que es la confianza del corazón no nace sino de, un, de tener nosotros un contacto inmediato con el salvador de nuestras vidas en el versículo 48, es decir, las 4 de la tarde a contar desde las 6 de la mañana, según el hábito de los judíos, nuestros evangelistas adoptan probablemente en todas partes esta división del día usada en todos los pueblos antiguos que contaban las horas a partir de la salida del sol y no como piensan algunos intérpretes, la de los modernos que las cuentan a partir de la medianoche. Esta última manera de contar colocaría el hecho que nos ocupa a las 10 de la mañana. Aquel día se explicaría mejor si se tratara de las 10 de la mañana, pero esta expresión puede aplicarse también al fin del día. Opone a la corta visita que los discípulos se proponían a hacer Jesús las largas horas que pasaron de su lado. Entonces, este primer encuentro con su maestro dejó en Juan un recuerdo tan imborrable que escribiendo su evangelio más de 50 años después, sabe indicar aún la hora precisa en la que acontecieron todas las cosas. Entonces, ¿qué significan esas expresiones, el primero y su propio hermano? Evidentemente, el evangelista, el evangelista sobreentiende aquí el hecho de que cada uno de estos dos discípulos, después de su conversación con Jesús, empezó inmediatamente con solicitud a buscar a su hermano. Entonces, Andrés busca a a Simón Pedro, y Juan a Jacobo. Andrés fue el primero en hallar a su hermano. Y esa palabra supone que Juan encontró luego al suyo y le llevó a Jesús. Entonces, Andrés llevó a Pedro, y Juan a Jacobo. Entonces, era Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, los cuatro primeros discípulos de Jesús, según lo que dice el Evangelio de Juan. Entonces, esta palabra supone que Juan encontró luego el suyo y le llevó a Jesús. Pero el evangelista, según su costumbre, calla lo que le concierne. No lo comprendieron así los copistas que corrigieron el primero, eh, al decir el primero, fíjense, fíjense. Pero realmente allí el objeto de ambos discípulos era anunciar cada uno a su hermano. Es decir, decirle, mire, hemos hallado al Mesías. Entonces cada uno fue a buscar a su hermano para contarle que habían encontrado al Mesías y para traerlo al Mesías. Y estas palabras fueron sin duda pronunciadas con, con bastante entusiasmo con un, puesto que se trataba de aquel que desde hacía tantos siglos era esperado como el consuelo de Israel. Y Juan, que ordinariamente se sirve del término griego Cristo, o Cristo, emplea fíjese, aquí la palabra Mesías, la palabra hebrea Mesías que significa ungido, a fin de conservar exactamente las palabras que pronunció Andrés. Pero cuida de traducir ese nombre porque escribe para griego entonces utiliza Cristo que es la palabra para Mashiach o Mesía que es hebrea o aramea ahora en el versículo 51 o oh, perdón siguiendo ahí las palabras de Jesús a Pedro son precedidas por esta habiéndole mirado o sea considerado con esta mirada que penetra hasta el, el fondo de los corazones y que bastó a Jesús para descubrir en ese carácter la energía y la fuerza que hará de él el, el, la roca, el, 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 el Petros, el Pedro, Cefa. Eh, tú eres Simón, hijo de, de, de Juan. O, o Solo sirve para dar más solemnidad a ese cambio de nombre, ¿verdad? Entonces, eh, allí eh, el nombre de Cefa, roca, propone al discípulo un ideal que debe forzarse en realizarlo. Y que es precisamente lo contrario a la volátil naturaleza que tenía el, 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 el apóstol Pedro en su inicio. Entonces, por su carácter propio, Pedro es inconstante, hombre del primer movimiento, pero sin perseverancia en sus resoluciones, dominado por el temor de los hombres. Entonces, la gracia de Dios hará de él una roca. Entonces, se ha querido ver una contradicción entre. Esa, este relato y el de Mateo 16, 18 pero en cesarea de Filipo Jesús no hace más que reconocer y confirmar a su discípulo el nombre que antes le había dado, tú eres Pedro o sea, esta presentación de Pedro a Jesús tuvo lugar probablemente en la tarde del mismo día en que los dos discípulos habían hallado a su maestro entonces se puede suponer que le dejaron algunos instantes para ponerse en, en busca de su hermano, entonces el evangelista hace el cómputo exacto de los días de esa semana memorable repitiendo la indicación el día siguiente, el día siguiente, que es lo mismo que va a decir en los versículos 29, eh, 35, 44, ahí van tres días y luego en el capítulo 2, verso 1. Entonces, los intérpretes que estiman que las palabras del versículo 40 quedaron con él aquel día, obligan a colocar en el día o los días siguientes la búsqueda hecha por Andrés y de Juan y la entrevista de Simón con Jesús, entonces deben renunciar a hallar en nuestro trozo datos cronológicos precisos y concordantes, el día siguiente sería el que siguió la visita de Pedro, pero como no se habría dicho cuándo tuve este lugar entonces esa indicación a nada correspondería, entonces así las cosas, vemos que esa semana fue completamente aguitada eh, en el momento en que al día siguiente se disponía a Jesús a partir hacia Galilea para ejercer allí su ministerio, encuentra a Felipe, a quien invita a seguir. Y esta invitación no era aún un, un, un llamado al apostolado. Significaba para Felipe, vuelve conmigo a Galilea. Pero en el pensamiento de Jesús tenía un alcance mayor. Juan, el, el evangelista Juan, hace luego esta observación que Felipe era de la misma ciudad que Andrés y Pedro, sin duda a fin de hacer comprender que entró en relación con Jesús por intermedio de esos dos discípulos. Entonces, el papel de Felipe en la vocación de Natanael, o el llamado a Natanael, es semejante al de Andrés en el llamado de Pedro y, y a la de Pedro y Andrés en la de aquel. Una antorcha encendida sirve para encender otra, ¿no? así es como se propaga la fe. La fe se propaga en la medida en que personas van trayendo a otras personas a conocer al Señor. Entonces, es como un, un, una cuestión de que yo me convierto y yo llevo a otra persona que se convierta. Una persona a la que yo, es mi amiga, una persona a la que yo le, le tengo cierta estima, cierto cariño, le testifico del de cambio en mi vida y esa persona también se convierte al Señor. Entonces, eh, fíjese que... Eh, eh, no se dice dónde haya Felipe a Natanael, probablemente durante ese viaje a Galilea en que los discípulos acompañaban a Jesús. Quizá hacia Natanael el mismo camino en sentido inverso para reunirse con Juan el Bautista. Sea lo que fuere, Natanael, después de este encuentro con Jesús, se hizo discípulo suyo y aún muy probablemente un apóstol. En efecto, en el capítulo 21 es nombrado entre los apóstoles y en las diversas listas de estos últimos donde su nombre falta, se halla el de Bartolomé, colocado al lado del de Felipe, su amigo. Ahora bien, como Bartolomé no era más que un nombre patronímico, hijo de Tomá, se puede inferir que es Natanael quien lo lleva en los sinópticos. Entonces, en ese sentido, cuando hay, aparece Bartolomé, está haciendo referencia al hijo de Tomá, que es precisamente el mismo Natanael. Ok. La expresión hemos hallado, que es la expresión, que es la gozosa exclamación por la cual esos nuevos discípulos eh, se anun anunciaban uno a otro la buena nueva de su primer encuentro con Jesús para afirmar su propia fe y la de su amigo eh, Felipe, se, eh, de su nuevo amigo Felipe. Entonces se complace en recordar que este enviado de Dios no aparece inesperado en Israel. Dice Moisés y los profetas han escrito en él. De él. Entonces Moisés, obviamente, y en todas las instituciones de la ley que prefiguraban el Mesías. Entonces los profetas en la mayor parte de sus escritos habían hablado del Mesías. Agregando que Jesús era hijo de José y originario de Nazaret, Felipe no hace más que expresar la opinión corriente. Y, y es necesario que la crítica negativa está, esté muy ávida de, varias, de, de hacer objeciones vanas. Para inferir de ello que el autor de nuestro evangelio ignoraba el nacimiento de Jesús en Belén y el, el origen, eh, eh, el origen eh, sobrenatural, el origen eh, milagroso. Olvida que no es el evangelista quien habla aquí, sino Felipe, que aparentemente no estaba al corriente entonces de las circunstancias particulares en que Jesús había venido al mundo. Entonces, no habla el, el, el escritor, sino que habla el personaje. Entonces, Fíjense, ¿de dónde podía venir esta prevención eh, que tiene Natanael cuando pregunta de, de si en Nazaret eh, iba a salir algo bueno? O sea, ¿de que Nazaret estaba? En, o, ¿O por qué? Eh, ¿Por qué esto? Entonces, fíjense que ahí hay algo eh, muy interesante. Eh, eh, dice, ¿será que en Nazaret, en Nazaret saldrá algo bueno? Fíjense que eh, el mismo comentado, el, el, el mismo el, lo que podemos comentar es que hace una observación, verdad, porque Natanael es de Caná, a una legua solamente de Nazaret, entonces podía eh, haber como unos celos entre una aldea y la otra, pero realmente eh, eh, lo que está pasando ahí de Natanael de, de es que eh, puede ser celos ya pero sea lo que fuere por cierto que los habitantes de Nazaret no dejaron de justificar con el andar del tiempo la opinión poco favorable que Natanael tenía de ellos es decir eh, los de Nazaret sabían que Natanael no era muy adecto a ellos Vamos a hacer una pausa, por favor. Para ya terminar, concluyendo nuestro capítulo, eh, eh, fíjense, ven y ve eh, eh, verdaderamente un israelita que no lo es solamente por su origen nacional, es la respuesta, sino en su corazón. Y lo, lo es por su rectitud y su sinceridad. Es un hombre íntegro. Jesús dirige estas palabras a los que lo, le rodean, pero de modo de ser oído de Natanael y a fin de entrar en relación con él y ganar su confianza descubriendo desde el principio a él como aquel que sonda los corazones, es decir, que es una persona muy acuciosa de la intencionalidad de las personas. Natanael no rechaza las palabras de Jesús, sino que simplemente eso le, le, le genera un, un asombro cuando Jesús le revela por palabra de ciencia porque antes del encuentro de Felipe y Natanael, este último se había retirado y recogido de una higuera acerca del camino donde creía estar oculto a todas las miradas. Y allí le dice Jesús, te vi. Entonces, la mirada del Salvador no solamente ha descubierto a Natanael en un lugar donde estaba oculto, sino que ha penetrado hasta el fondo de su corazón y reconocido los sentimientos íntimos que le ocupaban en ese momento. Y es lo que resulta de la impresión profunda y decisiva que hacen sobre Natalia estas sencillas palabras, te vi. Entonces, nada menos podría explicar cómo esas palabras crean la fe en este hombre y provocan esa confesión que, 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 que escapa de su corazón y de sus labios, donde dice, sé que tú eres el hijo de Dios y el rey de Israel. Entonces, fíjese, sintiéndose en presencia, Natalia le reconoce, le confiesa a Jesús su divinidad, y su y su dignidad mesiánica y estos dos términos no son sinónimos como como obviamente eh, lo prueba ya la repetición de esta palabra tú eres pero cada uno de estos títulos debe ser entendido en su significado bíblico sin duda el conocimiento de Natanael eh, todavía no es tan fuerte no es un teólogo que habla de metafísica sino un creyente que está confesando su fe y esta fe contiene un germen y todo lo, lo va a ir entendiendo más, eh, poco a poco en mayores luces entonces Natanael eh, ya hecho apóstol obviamente tiene una mayor iluminación de, de las connotaciones de estas de esta, de esta declaraciones los que se extrañan de encontrar desde el principio en su boca la confesión han olvidado que todo israelita piadoso conocía las escrituras y que Natanael había podido hallar en el salmo capítulo 2 los dos títulos que, que, que aquí se dan que, que se dan en ese salmo precisamente a Jesús y que Él se los da en esa en esa entrevista personal que tiene con Él. Ya eh, la mayor parte de los intérpretes eh, eh, consideran la palabra crees, esa pregunta eh, que, que se hace eh, eh, en, eh, en Jesús, dice, en verdad, en verdad os digo dice dice Jesús veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre entonces eh, aquí eh, todas estas solemnes palabras tienen un sentido un sentido eh, que es que los discípulos iban a ver el cielo abierto ese cielo que el pecado del hombre había cerrado a la tierra iba a volverse nuevamente accesible a su fe a sus esperanza, a sus oraciones y los discípulos verán aún a los ángeles de Dios subir y descender. Ellos comprendieron desde el principio esta figura sublime, pues conocían la hermosa visión de Jacob, de la que es tomada en Génesis 28, cuando dice que era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban y ángeles subían. Y esta iba a ser realizada ahora en la plenitud para el Salvador y para todos los que se unieran a él. Entonces, la comunión íntima y viva de Jesús con Dios, su padre, sus oraciones eh, poderosas, que iban a subir al cielo y que volverían a descender en, 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 en gracia y en, y, en, y en poder divino, iba a permitir realizar las obras que iban a ser, servir como las señales que él eh, sustentó, que él, que él mostró a toda, a toda esa generación que lo pudo ver y oír. Amados hermanos, esto es todo por hoy. Ya en la próxima clase estaremos en el capítulo 2, La Boda de Cana. Dios me los bendiga y Dios les guarde y que tengan una feliz tarde. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.